1: Buenos, buenos, buenos buenos días, buenos días a todos, a todas. Eh, estamos en ¿Qué me contás? Una nueva edición de este programa que realiza nuestra querida Tati Almeida. Buen día, Tati.
2: ¿Qué tal, querido? ¿Qué tal todas? Todes? Efectivamente, como todos los sábados a las 11 de la mañana, ahí estamos con nuestro programa ¿Qué me contás? Así que... Vaya, si van a tener cosas para contarnos, nuestro invitado de hoy, ¿verdad?
1: Nuestro invitado de hoy, ¿quién es, Tati?
2: Bueno, justamente es una persona que hace honor al cargo que tiene como defensor del pueblo, Alejandro Amor.
1: Alejandro Amor, el defensor del pueblo, así es, Tati, en este sábado lluvioso que está ideal... Para quedarse en la cama, poner la pava, tomar unos mates y escuchar qué me contás. Exactamente. Espero que se escuche bien, chicos. ¿eh? Bueno, sí, se va a escuchar perfecto porque todos sabemos que eh, te, vos estás saliendo por teléfono, nuestro invitado sale por teléfono, no es lo ideal. Y aparte vos tenés algún problemita... Eh, de ¿En el... serio? ¿Está seguro que soy pariente de Beethoven? Sí, <risa> querido <risa> Bueno, eh, te cuento que acá nos acompaña Anabela González Buen día, Anabela. ¿Qué
3: tal, Anabela, Querida, buen día Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, bien Bueno, me alegro mucho Yo estoy para contarles que hoy nuevamente tenemos sorteito eh, de dos libros de nuestros amigos de Página 12
2: Ay, estupendo, como siempre tan solidarios, che.
3: ¿eh? Exactamente, les agradecemos entonces, vamos a sortear eh, de la Biblioteca Soy, fiestas, baños y exilios. Eh, es un libro sobre, eh, bueno, la comunidad gay. Sí, de eh, Alejandro
1: Modarelli y Flavio Rapisardi Muy buen libro, recomendable ahí del de la, de la, suplemento Soy.
3: Exactamente. Interesante, y después eh. tenemos la Argentina Agropecuaria de eh, Pedro Peretti y Mempo Giardinelli. Eh, para participar, ¿qué tienen que hacer? Tienen que eh, meterse a nuestras redes, en ¿Qué me contás? En Twitter e Instagram y contestar la pregunta de ¿En cuál universidad de Europa estudió Alejandro Amor? Y como siempre, nuestro invitado al final de la entrevista va a dar la respuesta correcta.
1: Así es, hizo un posgrado ahí en esa universidad. Y aparte nos pueden eh, contactar por WhatsApp.
3: ¿no? Exactamente, nos pueden mandar mensajitos que los leemos o los escuchamos al 11 25 80 93 60.
1: Buenísimo Anabela. Tati, eh, vamos a escuchar un poco de música y ¿Eh? después venimos con nuestro invitado, ¿te parece? Dale,
2: dale, por supuesto che, la música es muy lindo, dale. ¿Vas
1: a bailar ahí en, en tu comedor? Exactamente. En tu living?
2: <risa> bueno, dale eh, filmate sí, y después bien,
1: mandanos dale. filmate y mandanos después el videito así copiamos los pasos. Dale. <risa> dale. Bueno
4: te torcieron el brazo y no bajaste manía a la vereda nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba sola en tu guarida sos el secreto de una ciudad perdida quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre si una gran caravana Sacudiera tus pupilas Como una procesión De ciegos que trafican luces sin brillo Si tus faroles no arden Por lo menos dame de tu carne En mi canción te has perdido No encontrarte trajo mala suerte Y pregunto ¿Qué pasó? Paga el cielo esta descolorida y no lo ves de mirar hacia el frente El hambre ciego mordió a tu sol, el mar por miedo perdió su quejido eterno Maldita espera, es el mejor tiempo perdido
0: que hay para decir ¿Qué me
1: contás? Seguimos en ¿Qué me contás? en este segundo bloque de este sábado estamos en el 11 25 80 93 60 en Whatsapp y en las redes eh, hashtag el destape radio ahí está en tendencia entre los más eh, nombrados de las redes tenemos a nuestro invitado del día Tati Oh, ya llegó. Encantada, Alejandro,
2: ¿cómo estás mi querido? Gracias, ¿eh? gracias por compartir con nosotros este programa. Buen día.
5: Buen día, Tati, ¿cómo te va? Al Bien, Alejandro, habla muy fuerte. Alejandro. Sí, sí, estoy acá, ¿eh? ¿Qué,
1: ¿Qué tal, Buen día? ¿Cómo estás? Alejandro te estaba diciendo Tati que le hable
5: que le hable fuerte. <risa> ah, bueno. Buen día, Tati. ¿Cómo tati, te va? Bienvenido,
2: bienvenido, ¿eh? Bienvenido, muchas gracias, gracias. Muchas
5: gracias.
1: Bueno. Sí, Tati.
2: ¿Escuchás?
1: Sí, 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 dale.
2: Bueno, escúchame, Alejandro. Vos tenés tres hijos, ¿no es cierto? Juan, Así es. Sofía y Micaela. A las chicas las conocí. Monísimas tus hijas, ¿no? Ahora, Micaela es médica. Ahora, en estos momentos, vos con tu mujer, ¿no? ¿Cómo sí. viven? Que justamente ella sea personal esencial en estos momentos de
5: la pandemia, ¿no? Bueno, en estos momentos, y desde hace rato siempre con, con miedo, sí, claro. eh, pero naturalmente también eh, muy orgulloso de que ella haya elegido esa profesión eh, y que la esté ejerciendo de la manera que la está ejerciendo.
2: Imagínate. Y la verdad
5: que un poco hoy ya, sí... Más, no, no sé si qué sé yo con algún temor porque desde ayer está en cuarentena no 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 todavía no está confirmado que tenga covid pero bueno esperemos que no pero ¿Sí, como la persona sí Opa, sí. eh, Joaquín, que es eh, un compañero médico que trabaja con ella, dio positivo antes de ayer y bueno, ahora Micaela está en cuarentena ay, 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 pero bueno, este, son los riesgos de todo el sí. personal de salud pública y de la sociedad también en su conjunto, por supuesto Esta pero también. quienes están eh, en el frente atendiendo todos los días el personal de salud pública, de desarrollo social, de uh. las áreas de emergencia naturalmente tiene un nivel de exposición y de riesgo y vaya también el saludo y las condolencias a todos los familiares y las familiares de quienes fallecieron víctimas de COVID eh, en la Argentina, pero particularmente eh, médicos, enfermeros, técnicos, kinesiólogos, el eh, personal de hospitales, camilleros esenciales.
1: Sí, bueno, toda la fuerza para Micaela, no sabíamos de la noticia, eh, así que toda la fuerza Esperemos para Esperemos
5: que ella. No, no, no lo tenga, digamos, uh -huh. obviamente, hoy creo que darían el hisopado Vamos a ver. Tengo ojalá. Fe. Ojalá,
1: ojalá, ojalá Alejandro. Bueno, eh, Alejandro, hace seis años que estás al frente de la Defensoría del Pueblo, ¿es así?
5: Sí, exactamente.
1: Bueno, ¿cuál es el pedido, el reclamo de los ciudadanos y ciudadanas eh, porteñas que más se repite?
5: Mira, la verdad que hay dos épocas muy marcadas, pero obviamente por producto de la pandemia. Eh, una cosa era antes de la pandemia y otra con posterioridad, así que corresponde en realidad más que te muestre o por lo menos que exprese a los vecinos y vecinas que nos están escuchando, eh, cómo es eh, el, el tipo de reclamos que llegan. La Defensoría atiende todo lo que es defensa de derechos y garantías, en particular los derechos humanos. Por lo tanto puede llegar cualquier tipo de reclamo a la Defensoría, tanto contra el sector público como contra el sector privado. Desde ahí, hoy en día, naturalmente, lo que más te llega como reclamo, como pedido, tiene que ver con lo social, mm. eh, mucho con eh, la IFE, eh, pidiendo la posibilidad de incorporarse, que lo estamos trabajando muchísimo con Fernanda Raberta, quien la verdad que destaco por su trabajo, una gran compañera, eh, mm. que está haciendo, a mi juicio, una gestión brillante
1: O sea que el reclamo es cómo escribirse, qué, qué claro, trámites hay que, hay que
5: hacer. O personas que se inscribieron y que a lo mejor es por algún inconveniente no salieron. Claro. Este Bueno, después situaciones con el PAM y también Luana está trabajando muy bien y se ha resuelto ahora una situación que había muy compleja con el tema de los pañales en una decisión muy responsable que tomó ella realmente, que es la renegociación de los, valo de los valores de los pañales para las personas que hay adultas que lo necesitan
1: que son carísimos
5: es ca son carísimos y la verdad que yo tomo una decisión muy 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 responsable que es saber administrar bien los recursos del estado que en definitiva son de la sociedad en beneficio de la gente bueno ahí hubo eh, eh, una decisión se tomó y bueno ahora nuevamente el pami comienza con esa provisión pero no bueno, quiero limitarme nada bueno, más que a eso porque después tenés... de Claro. te
2: arriesgas? ¿Y de qué manera? Porque desde que asumiste, es la primera vez que hay una presencia tan, tan importante en las villas del Cava, ¿no? Y sinceramente, eh, Alejandro, sos una referencia, ¿no? O sea, el defensor del pueblo,
5: ¿no? Ahora, ¿qué te llevó a todo esto? Bueno, yo, Tati, creo que una persona tiene una, en realidad una militancia en la vida, un compromiso, y cuando vas a un cargo... Lo que no puedes hacer es eh, que te y maree vez, si yo, y claro, que claro. te haga perder de vista lo que es tu vida o sea, eh, Y mucho menos en un cargo como es la defensoría, ser defensor del pueblo Yo creo que si hay una persona que no se siente eh, identificada con el respeto, la lucha de los derechos humanos mm. No debe presentarse a candidato a defensor o defensora, realmente no Creo que si es honesto no lo debe hacer y nosotros, desde ese criterio, una de las eh, metas que nos propusimos desde el principio, desde el primer día de la gestión, fue la descentralización, en particular en los barrios vulnerados. Porque a veces se pone la palabra vulnerables como si fuera algo que puede ocurrir. No, ya están vulnerados desde el momento de la existencia, desde no existe. cuando aparecieron y vulnerados en todos los sentidos. Mm. Eh, que son las villas de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ahora algunos... ...se llaman Barrio Mujica, Barrio Richardelli... bienvenidos son nombres...
4: Mm.
5: ...a quien este... ...además bueno, uno... ...tiene admiración... Eh, ...y la verdad que ahí instalamos sedes de la Defensoría... ...en, en todas... ...en todos estos barrios... Eh, ...con un trabajo muy fuerte... ...y durante la pandemia creció además... Eh, no, ...esa labor... ...junto a las organizaciones sociales... ...y también debo reconocer una... Eh, ...fuerte presencia... Eh, de lo que es el sistema de salud eh, nacional y también de la ciudad en las villas ¿no? con el plan detectar que se hizo en conjunto pero quiero rescatar el tema de las organizaciones sociales porque además habremos presentado un proyecto de ley para que se reconozcan a estos eh, trabajadores digamos en definitiva que se han comprometido que han participado en el plan detectar que han sido fundamentales eh, bueno, sí, es un una, para mí era una obligación que el Estado ...tenga presencia en ese lugar donde nunca había estado. Uh -huh. Porque esa es la verdad.
1: ¿Cuántas sedes hay hoy en la actualidad, Alejandro?
5: Eh, nosotros tenemos 41 sedes... Sí. ...en toda la Ciudad de Buenos Aires... ...muchas de ellas, naturalmente, en, en los barrios que recién hablábamos... Uh -huh. eh, ...pero en este momento, por condiciones de la pandemia... Eh, ...no somos parte de los servicios que... Claro. ...podrían estar abiertos... ...sin embargo, sí, tenemos trabajando algunas áreas todos los que salimos a calle, ¿no?
4: Claro, que claro, en claro. este
5: momento nos manejamos con grupos según las necesidades diarias de entre 100 a 160 trabajadores y trabajadoras según lo que hagamos en el día. Claro. A veces a la noche, hace 30 noches seguidas que estamos saliendo eh, en el, lo que es el operativo frío y también para vacunación de personas en situación de calle
1: Justamente te queríamos preguntar sobre este tema eh, que me diste el pie, porque a partir de las políticas económicas del macrismo hubo un incremento exponencial de las personas en situación de calle. ¿Nos podrías indicar cuál es la situación actual?
5: Sí, es muy interesante la, la pregunta tuya, ¿eh? porque hay un dato que es importante contarlo. Nosotros desde la Defensoría propusimos que se abrieran, apenas empezó la pandemia, ...lugares para alojamiento de todas las personas que estaban en situación de calle. Y propusimos los polideportivos. La verdad que el gobierno lo, lo tomó, llegó la iniciativa adelante... ...y así el polideportivo Chacabuco, el polideportivo Avellaneda... Sí. ...el parque Sarmiento, el parque Pereira... Eh, ...bueno, distintos parques fueron recibiendo a más de 900 personas en esos lugares. Sin embargo hoy te encontrás en la ciudad con muchísima más gente que en aquel momento ¿por Mirá. qué? porque hay un recambio de las personas que estaban en situación. si vos hoy tuvieras una foto de quienes estaban en la calle en diciembre y de quienes están hoy es muy distinta ¿qué es lo que sucedió? la mayoría de esas personas que estaban en aquel momento hoy están en los polideportivos sí. ahora, ¿quiénes están entonces hoy en la calle? miles de personas que producto de situaciones por la caída, eh, por la pérdida de la fuente de trabajo, muchos de ellos eh, trabajadores que se desempeñan en negro naturalmente, o por el aprovechamiento de las circunstancias para echarlos, o por algo muchísimo más grave, que es una persona que, por ejemplo, a lo mejor tiene una habitación en una eh, pensión o en algún eh, inmueble en alguno de los barrios vulnerados de la ciudad de Buenos Aires, apenas era sospechoso de COVID, los echaban, de y claro. lo siguen echando al día de hoy. ¿eh? Claro. Quiero decir, porque ayer salió un fallo muy importante eh, por un desalojo que pidió un particular de una persona, sí. y la justicia falló sobre una recomendación que mandó la Defensoría del Pueblo a toda la Cámara Nacional Civil y Comercial, bien. pidiendo que durante la cuarentena no se desaloje a nadie. Y después vino el decreto presidencial de Alberto, que... Eh, ...bueno, puso exactamente el mismo criterio... ...y la verdad que el fallo de ayer para nosotros fue muy importante... ...muy importante porque tenemos diariamente eh, casos... ...en los que estamos eh, todos los días teniendo que salir... ...ese es otro equipo de trabajo... Uh -huh. ...a eh, los sectores más vulnerados de la Ciudad de Buenos Aires... ...por ejemplo un desalojo en un hotel en Constitución... ...de personas trans, sí. que con María Rachid fuimos allá... ...un número muy importante... Eh, víctimas de bueno de, 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 de la eh, falta de, de, de solidaridad o de lo, lo que fuere de quien es el dueño, que en definitiva bueno, después se terminó relativamente arreglando y todavía estamos ahí este, tratando de que se entienda que debe permitirse y el Estado eh, accionar eh, algunas de las políticas de soluciones ambientales como el 690, por ejemplo, que es, una, es un programa de ...que te dan un determinado monto de dinero... Sí. ...por un periodo de tiempo... ...un
1: subsidio habitacional...
5: Eh, ...Alejandro... ...quería terminarte sí. con esto sí, de sí, quienes sí. están hoy en la calle... Sí. ...un dato clave... ...tenés una imagen muy parecida a la del 2001 hoy... Mirá. ...fíjate que hay familias nuevamente en la calle con muebles... ...es decir, sí. las imágenes de diciembre vos no veías familias con muebles en la calle... ...es verdad... ...hoy vos volvés a tener, y te digo casos concretos... ...por ejemplo, en el paredón de Chacarita sobre la calle Jorge Newbery, sí. en el, eh, del cementerio, bueno, ahí dice cementerio del oeste, en la, en la parte de arriba, porque así se llamaba antes, pero es el cementerio de Chacarita, pasa a ver que hay, bueno, hay una hay varias familias, pero hay una persona que tiene un Renault 18, creo que azul, que puso una lona, la puso contra la pared y debajo de eso puso los muebles y está la familia. Qué
2: terrible, ay Dios mío, a lo que nos ha llevado esta cuarentena, pero bueno, este este apeste. Mejor sí, dicha. igual
5: nosotros desde la Defensoría, algo que siempre aclaramos es: eh, la Defensoría, la verdad que no nos interesan los censos de las personas en situación de calle, no contamos gente nosotros, a mí no me preocupa contar la gente. Lo que quiero es que las personas que están en situación de calle tengan un lugar digno para vivir. Claro. Y el Estado tiene que hacer un esfuerzo fundamental para resolver esta situación. Y si es necesario abrir más polideportivos o abrir otros lugares, nosotros presentamos un paquete de cinco leyes en la legislatura para resolver la situación de personas en calle, que todavía no ha sido tratado. Bueno, ahí está completo un desarrollo de un plan que se propuso para poder terminar con esta ignominia, con esta situación de indignidad y de vulneración diaria, constante y permanente de quienes están en la calle.
1: Muy bien, muy interesante Alejandro. Si te parece vamos a escuchar un poco de música y después seguimos no? con la entrevista. Música elegida por nuestro invitado, Violeta Parra. Vamos a escuchar. ¿Te gusta, Tati? bueno. ¿Te, ¿Te gusta, Tati? Me encanta. Uh. Buenísimo. Vamos a escucharla.
6: Mandaron una carta Por el correo temprano En esa carta me dicen Que cayó preso a mi hermano Y sin lástima con grillo Por la calle lo arrastraron Sí. La carta dice el motivo Que ha cometido Robert Apoyado el paro que ya se había resuelto. si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan. Plomo le la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbaría levocía, presentar el trabuco y matar a sangre fría, a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que he recibido me pide contestación, Pido que se propale por toda la población Que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí Por suerte tengo guitarra Para llorar mi dolor También tengo un hermano fuera del que se engrilló son comunistas con el favor de mi Dios.
0: Y... Tati Almeida,
6: Charlie Pisoni
0: y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Con nuestro invitado de hoy, Alejandro Amor, el defensor del pueblo. Tati.
2: Bueno, Alejandro, eh, la marcha contra el 2 por uno, ¿no es cierto? ¿Qué marcha? Dios mío que inundamos realmente la plaza. Pero ya vamos a volver, ¿eh? Ya vamos a demostrarles a estos anticuarentenas quién es, quiénes somos cuando el pueblo salimos a la calle y vamos a demostrar nuevamente, a demostrarles que un pueblo unido jamás será vencido. Bueno, <risa> sigo con lo nuestro. <risa> eso, bueno, en esta marcha, el pañuelazo, que una... justamente la defensoría, fue un punto maravilloso, porque entregaban pañuelos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo viviste ese momento vos?
5: Ya, la verdad que ese es un momento en que uno se siente en realidad que está invadiendo el lugar que es de ustedes. Eh, yo, digamos, uno como militante siempre acompañó y acompaña, eh, y yo el orgullo es simplemente de estar en el lugar eh, mm. del ejemplo que nos han marcado ustedes toda la vida con la lucha y bueno, había que estar y desde, como siempre, la Defensoría eh, ha estado, está y va a seguir estando, pero la verdad que con un gran orgullo, y, y, y recuerdo algo importante, porque eh, para nosotros como Defensoría nos presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo uh. la nulidad del fallo del caso Muñas, Por uh -huh. yo les recuerdo que... Eh, la ley que después se aprobó por no por unanimidad porque hubo un, una persona que no
1: <risa> hubo un, un voto sí. no positivo
5: es un voto no positivo sí este eh, pero para eh, digamos ese fallo en el caso Muñaz, eh, nosotros nos presentamos fuimos allá incluso a Estados Unidos a sostener eh, ante quien estaba en ese momento, Pablo Abrao sí. y casualmente mando todo el apoyo a Pablo Abrao que en este momento está tratando de ser separado Ay, sí por
2: Dios ¿eh? también, sí, desde todo acá el, el apoyo. apoyo y
5: acompañamiento a Pablo Sí. Este y bueno, sí, la verdad que este, mantenemos la posición y seguimos dando esa pelea, pero la pelea del pueblo argentino eh, acompañando a quienes han marcado para mí uno de los hechos, digamos eh, yo me animo a decir que uno puede encontrar dos hechos eh, fundamentales. El 17 de octubre, claramente, como un quiebre de la historia argentina, uh -huh. y la lucha de madres, abuelas, los organismos de derechos humanos, pero fundamentalmente de madres y abuelas,
4: uh
5: -huh. y a PDH, eh, de Adolfo, eh, que ha sido tremenda. Y creo que eh, ahí ya no hay un día, sino que hay una lucha de muchos años. Sí, sí, y ya. creo que ese día... Eh, demostró todos esos años juntos en la calle. Exactamente. Eh, porque la verdad que no hay, yo digamos, si me preguntás cuánta gente había, porque además se reprodujo en todo el país, acá, porque estuvimos acá, claro, en todas las cual, plazas la argentinas. En el
2: interior, en todos lados. En
5: todos lados, por eso creo que no, no nunca vamos a saber qué número, pero sí que fue una expresión del pueblo argentino demoledora, porque estuvo también, hay que reconocerlo, no cuando es justo que hubo opiniones de la oposición y personas de la oposición que estuvieron ahí presentes, recuerdo a Lipovetsky por ejemplo
2: uh -huh. este,
5: pero bueno eh, la verdad que era estar ahí en un lugar que acompañando a quienes siempre han estado, están y van a seguir estando toda la vida marcándonos un camino. Así y, es,
2: y volveremos y seremos un millón de
4: millones.
1: ¿eh? <risa> <risa> Histórico ese dos por uno, y también agradecerte, Alejandro, porque siempre está presente la Defensoría últimamente en las últimas marchas que hemos hecho los organismos eh, eh, la defensoría monta un gazebo y hay médicos ahí siempre estuvo ahora está sí, en el está garrahan pero estuvo eh,
2: mando, ¿no? o sea, estaba Oscar perverde.
1: Trota siempre, eh, siempre nos nos, nos proveen de agua de, de, de movilidad y creo que eso es muy importante sobre todo teniendo en cuenta que, que bueno que que cada vez eh, los organismos las madres nuestras abuelas están cada vez más dificultades de, de poder caminar, de poder eh, aguantar unas jornadas largas, y la Defensoría es un gran trabajo. Así que, de paso, contarles a todos y a todas el trabajo que no se ve eh, por atrás de la Defensoría y de, de Alejandro Amor. también, exactamente, exactamente. Bueno, Alejandro, te vamos a, ir a escuchar un audio muy importante, una persona muy importante en este mundo, en la política del mundo, eh, que habla sobre la pobreza, y después queremos escuchar tu reflexión. A ver, ¿cómo
5: no? No dejen
1: de soñar el sueño de un pobre de uno que no tiene techo ¿cómo será? no sé pero sueñen sueñen que el mundo se puede cambiar y esa es una siembra que nace del corazón de ustedes ahí estaba el Papa Francisco ¿no? y Alejandro Amor integrante del Consejo Contra el Hambre eh, contra,
5: sí.
1: en, 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 la, en la actualidad
5: Así es. Qué
2: maravilla, che, qué lindo
5: sí, eh, sí, la verdad que escucharlo a Francisco En un mundo tan difícil En un mundo que ha perdido los liderazgos mundiales eh, Y que parece como que se desarrolla una nueva carrera armamentística Y en esta oportunidad una carrera por la vacuna En vez Eso. de buscar consensos y compartir conocimientos científicos este, un mundo que, por ejemplo, yo repudio a UNICEF, sinceramente, la repudio, ¿eh? porque no ha sido capaz de convocar a todos los líderes del mundo frente a esta pandemia, que hoy Merkel ya salió a decir, porque en Alemania hay rebrotes, que vamos a tener que prepararnos para convivir mucho tiempo con esto. Bueno, eh, yo reconozco que Merkel es una gran dirigente, pero sería oportuno que se junten en UNICEF eh, los, los países más poderosos para compartir los conocimientos científicos y en conjunto ayudar a la humanidad para la posibilidad de encontrar vacunas y no de armar una nueva carrera armamentística como si se estuviera viviendo la guerra fría, sino eh, compartir esos conocimientos y crear un, un resultado para toda la humanidad en su conjunto. Sobre Francisco, decirte algo que... Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo a él... Bueno, esto no... no en general, yo no, no, no hablo de Francisco porque, eh, bueno, soy parte de, de la pastoral social uh -huh. eh, desde hace muchos años. ¿Lo conoces? Sí, este, no, no corresponde. A veces a uno da vergüenza de él, hablar de, este. de él, o, nada, digamos, pero sí puedo decirte algo que me dijo alguna vez. Eh, hay personas que se dedican a ser candidatos eternos en la política. Entonces todas las cosas que hacen las hacen midiendo su imagen sí. si van a tomar una decisión que es la correcta pero eso daña su imagen no la toman y hay personas que son dirigentes y los dirigentes tienen la responsabilidad de tomar los problemas para resolverlos aún cuando eso signifique pagar un alto costo porque para eso uno asume ser dirigente y me dijo tenés que elegir en la vida que querés ser si querés ser candidato o si querés ser dirigente, bueno, Exacto. para Interesante. mí es este, una de las cosas que más me, me llegaron de, de Pero, Jorge Bergoglio, sí. hoy Francisco.
2: Exacto, escuchame Alejandro, en la Defensoría todos los años te entregan el premio a Alicia Oliveira, a sí. la personalidad de destacada de Derechos Humanos, que yo tuve el privilegio que me lo entregaran también, ¿no? ahora... Podrás adelantar si no es muy muy confidencial. ¿A quién le van a entregar este año?
5: <risa> eh, bueno sí, estamos trabajando hay una este, una de las madres de Plaza de Mayo, naturalmente, eh, que aún no lo ha recibido este, y, y también estamos analizando muy muy de cerca una organización, una ONG, eh, estamos estudiándola, que se dedican a enseñar rugby en las cárceles Ajá. como una forma de recuperación.
1: Sí, sí, yo la, la conozco, con yo, la apoyos, conozco yo la conozco.
5: Educación. Y han logrado que muchísimas de esas personas cuando salen, logren trabajo, logren empleo, y le van generando a través del y que en las escenas lamentables, violentas, horrorosas y absolutamente condenables de Villa Gesell sí. demostraron lo que son capaces de hacer un grupo de personas este, que delinquen, porque fue claramente un homicidio. Eh, y en cambio hay otros que también, a través de un deporte, logran la reinserción social de las personas que están en la cárcel.
4: Uh -huh. Algo que el sí, sí.
5: sistema penitenciario se lo debe desde hace mucho tiempo. ¿Esa es una
2: agrupación la... que hay? ¿Eh? ¿Eso? ¿Lo están logrando ustedes?
5: No, 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 eso es una ONG. Por eso, que eso, está eso trabajando. Pregunté, ¿es
2: una ONG? ¡Qué es bárbaro! Es una ONG,
5: que... y la verdad que la venimos siguiendo muchísimo porque nos parece un trabajo desconocido, claro pero con un resultado extraordinario, y aún eh, eh, trabajando en algunas cárceles, la verdad que merece que se conozca esto qué te parece quien claro. lo está llevando adelante eh, vamos a bueno vamos a charlar con él también a ver su disposición claro, claro. pero es una, les quiero decir que estamos hablando de una persona que trabaja todos los días uh -huh. en su labor habitual eh, porque tiene que vivir y después va y dedica eh, para la preparación física de las personas pero fundamentalmente uh -huh. para la transmisión de valores que esto es lo que para nosotros es fundamental y esas personas han salido yo he visto en televisión un reportaje a uno de ellos y después he tenido la posibilidad de charlar también con algún otro que han conseguido empleo y los empleadores sabían que habían estado detenidos porque esta persona que lo forma después establece lazos con distintos comerciantes empresarios que le dan trabajo
2: es como una cadena claro
5: no, así es entonces para nosotros realmente tiene un gran valor eso porque está cubriendo un rol que el Estado no está Total cubriendo. Tal cual, ¿eh?
1: cual. Una gran deuda de la democracia, la reinserción de, de las personas privadas de, de la libertad. Alejandro, eh, antes de escuchar un poquito de música, te voy a hacer la última pregunta de este bloque. Eh, vos, sos un militante que provenís del sindicalismo, fuiste mucho tiempo dirigente de Sutegua. Eh, en ese rol, ¿cuál pensás que es el, el desafío, los principales desafíos del movimiento obrero hoy?
5: Mira. Estamos viviendo en una etapa de pandemia y creo que también va para la Organización Internacional del Trabajo esto. Creo que en la Organización Internacional del Trabajo, que está conformada por la representación de los trabajadores y trabajadoras, por la representación del sector empresario, por la representación del Estado, es decir, es tripartita, están todos los estados, eh, debe darse una discusión frente al altísimo nivel de desocupación que enfrenta el planeta de hoy. Estados Unidos tiene 40 millones de desempleados para hablar de lo que suponemos eh, uno de los países poderosos de la Tierra. En la Argentina está castigando claramente. Hoy, por ejemplo, hay información de que de las trabajadoras de casas particulares que están en blanco, que recordemos que no es la mayoría, 27.000 ya han perdido el trabajo. Pero en la Argentina también estamos frente a una situación, pero que no es propia de la Argentina, es del mundo. La pandemia ha generado consecuencias... Eh, ...económicas que en la Argentina se profundizaron aún más de las que ya teníamos... ...para ser bien claros. Eh, la verdad que hay que establecer criterios para ver cómo va a ser... ...porque además aparecieron estas formas de trabajo del teletrabajo... ...y aparecen otras modalidades hoy muy ligado a la informática... ...entonces creo que el sector del trabajo debe darse una discusión muy profunda... ...de cómo se encara esta etapa de la vida... Eh, así como se ha dado en otros años cuando se claro. discutió la libertad sindical las formas de organizaciones y, y siempre tener en claro la defensa de los más débiles que siempre en esa cadena es el trabajador la trabajadora, siempre tienen que defenderse los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y al mismo tiempo me gustó mucho eh, la decisión de la reunión del otro día del mundo eh, del trabajo con las organizaciones sociales porque una de las eh, eh, para mí figuras que hoy deben promoverse desde el Estado Nacional y de los estados provinciales es la conformación de cooperativas de trabajo algo que en la Argentina teníamos antecedentes pero creo que ahora en esta situación el Estado debe ayudar muchísimo más para volver a eh, desarrollar la actividad económica y puntualmente acompañar con, o con créditos o con otorgamiento de maquinarias hay algunos planes pero hacerlo de forma masiva. Y ahí el, eh, me parece que el sector del trabajo, los sindicatos, los dirigentes, las dirigentas, tienen muchísimo para decir, muchísimo. Me gustó ese primer paso que se dio, pero creo que hay que dar muchos pasos más. Está la unión de trabajadores de la tierra, sí. que proveen eh, verduras, frutas, eh, orgánicas, eh, sin la presencia
2: interesante.
5: de... este de agrotóxicos de, exactamente, de agrotóxicos bueno trabajar sobre eso, profundizar eso y me parece que eso es uno de los lugares que hay que comenzar a a, a dar debate a discutir, a analizarlo, pero rápidamente porque no hay tiempo, porque hay gente que necesita trabajar ya porque las medidas del Estado son necesarias, pero no son suficientes mm. hay que tener trabajo porque el trabajo dignifica a la persona de eso no hay que olvidarse nunca Muy bien. quien está en su casa cobrando una ayuda del Estado, también necesita sentirse parte de la sociedad. Y para uh -huh. sentirte parte de la sociedad necesitas tener un trabajo. Y bueno, eh, creo que hay que apurarse en eso, a dar una discusión rápida y a establecer mecanismos para que se avance. Y hay que abrirse la cabeza también, no cerrarse, porque pensar que uno tiene la representación de los trabajadores que tiene afiliados a su sindicato es un error. Uh -huh eso es un error, uno tiene la representación que es mucho más allá porque son dirigentes sociales el dirigente social tiene una representación que va que trasciende a los afiliados que tengan su organización sindical tiene que pensarse en el mundo del, eh, en general del trabajo y de la producción y creo que ahí ese pasito que se dio o ese paso gigante, como se quiera ver para mí es muy importante,
1: muy pero bien. hay
5: que empezar a abrirse la cabeza mucho
1: Alejandro vamos a seguir escuchando música que elegiste y después venimos con el último bloque eh, oh, bueno. vamos a escuchar a León Gieco
0: Libre como el viento. Escuchar todo lo que hay para
1: decir. ¿Qué me contás? Seguimos en ¿Qué me contás? Eh, hay mensajes en las
3: redes, ¿no? Sí, por supuesto. Charly Tati, desde Flores, Cano y Flor. De Foetra, escuchándolos como todos los sábados Saludos a Alejandro y felicitaciones Por su gran labor y compromiso Con el problema del acceso a las telecomunicaciones Para los barrios populares en Cava Buenísimo Hola, soy Lais de Villa Porredón Quiero mandarles un saludo a Alejandro Y agradecerle por la buena atención que tiene De sus empleados Buenísimo Y tenemos más mensajes eh, grande el defensor y Mica es lo más grande que hay. Recuerdo una Navidad en la básica. Fede de Núñez de la agrupación Marquito Azúcar.
1: Muchas gracias por los saludos y aparte pueden participar el sorteo Alejandro. Te decimos que estamos para participar el sorteo tienen que responder una pregunta sobre tus estudios. No Ana? Ah, bueno. A es ver.
3: Exactamente tienen que responder en qué otro lugar estudió Alejandro.
1: ¿A ¿Qué universidad? El... Exacto.
3: En Europa. En
1: Europa, ¿en ¿Qué universidad en Universidad de Europa. Sí. Y se ganan dos libros de Página 12. Seguimos, Tati.
2: Perfecto. Bueno, querido mío, Alejandro, vos que siempre has estado comprometido como defensor, ¿no es cierto?, en los procesos eleccionarios. ¿Cómo tomaste, Dios mío, las declaraciones de Dualde esta semana?
5: ¿Cómo las tomaste? Ya sé ah, la bueno, respuesta, pero en, no importa. En el momento Dale. te quiero decir que... Hablame fuerte. No, no te no te quiero decir que se me soltó la cadena, pero faltó poco. Este, realmente creo que es de un alto grado de irresponsabilidad por parte de quien además fue presidente de la nación en un Eso, momento muy crítico. Yo siempre valoro de él el hecho de que haya tomado a la Argentina en una situación de una especie de avión que se venía de trompa al piso y que haya dejado el avión en el aeropuerto con elecciones en las que ganó Néstor Kirchner, mm. eh, y Despega que esta de y declaración tírenes. realmente eh, que repudio, rechazo, eh, simplemente responderle, en la Argentina hay elecciones, en la Argentina no hay lugar para los golpes, en la Argentina el pueblo decidió vivir en democracia.
2: Totalmente, exactamente. Así bueno, que... ya sabíamos <risa> la respuesta, pero es importantísimo que la dijera. Realmente lamentable, lamentable,
5: ¿no? Y tampoco me gustó el comentario posterior de lo que trató de decir como justificación.
1: Claro, no, no, para nada, para nada perdona, no, no se lo, ¿Quién va, no, le va a
2: creer? Por no, favor? no se perdona
1: no, esos comentarios no. eh, Alejandro, te vamos a hacer escuchar otro audio A ver qué, qué reflexión puedes hacer sobre esto
4: Hablaba
2: Axel De haber declarado a, a
1: la telefonía celular A internet Servicio público De modo tal Que ya ninguna empresa disponga De la noche a la mañana a aumentar esos servicios sin autorización del Estado. Ahí estaba nuestro presidente Alberto Fernández.
5: Bueno, mira, si hay algo que es importante en la vida de hoy es que las cosas quedan todas grabadas. Entonces, no puedes decir hoy una cosa y mañana decir que no la dijiste. Yo participé de todas las audiencias públicas que se hicieron durante el gobierno anterior sobre los servicios públicos. Gas, luz y agua. Pero también mencioné la posición de todas las defensorías de la Argentina en la necesidad de declarar servicios públicos, internet y la transmisión por cable. Para nosotros era fundamental eh, y la verdad que lo tomamos todas las defensorías como una medida muy importante. Eh, he hablado el otro día con Gustavo López, con quien me conozco desde hace muchísimos años, y bueno, Gustavo ahora ha comenzado Juntamente con Ambrosini El titular de NACOM, los dos sí. Una serie de conversaciones con las cooperativas Ahora con las empresas Está muy bien, pero el elemento central Es clave y ha sido tomado eh, Como corresponde Y está bien que se tome esto Bueno, ahora vendrán discusiones, negociaciones Bienvenidas, siempre hay que estar abierto A discutir, a hablar A entender al otro Buscar ponerse de acuerdo Sin renunciar a lo que uno piensa si se puede llegar a un acuerdo, bienvenido el acuerdo si no, bueno, se verá pero el punto central, la verdad que fue una decisión fundamental del presidente de Alberto, la verdad que Alberto ha tomado una decisión clave
1: muy bien, eh, estamos de acuerdo y compartimos también eh, Alejandro, el año pasado te postulaste al cargo o el año pasado, el anterior, ya no recuerdo al cargo de defensor del pueblo de la nación eh, un cargo que lamentablemente aún a, a, al día de la fecha sigue vacante ¿tenés ganas de asumir esa responsabilidad?
5: Son responsabilidades distintas. Te digo, la verdad que esa fue una situación muy particular. Eh, yo nunca analizo las leyes que se dictaron en el pasado con una mirada de hoy. La ley que establece la elección del defensor del pueblo es una ley de principios de la democracia. Mm. Eh, entonces tiene un mecanismo que no tiene que ver con la lógica de la sociedad de hoy. Es del año 88. Eh, en donde convivían dos fuerzas políticas muy importantes que eran el peronismo y el radicalismo y punto. Entre estos dos partidos vos tenías eh, la administración del poder legislativo y las decisiones de las sanciones de las leyes o las elecciones que se realizan de manera indirecta, designaciones de jueces y en este caso del defensor. Cuando me tocó en este caso que hubo, digamos, eh, la posibilidad de... De, de avanzar en la elección del defensor del pueblo de la nación, eh, sí me presenté y terminamos en una terna eh, junto con eh, eh, Sargini y eh, un diputado que presidió la Cámara de Diputados eh, por Córdoba durante muchos años, en la década de, de los 90. Bueno, Rollero. Exactamente. Eh, la verdad que la comisión reci nos recibió a todos y yo al otro día pedí la nulidad de todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque sinceramente entendía que los procesos de elección de carácter indirecto deben tener normas muy transparentes de eh, para que la sociedad las pueda conocer. Antes la sociedad no tenía la misma de forma de participación que hoy. Primero, por las herramientas tecnológicas, que desde ya, en el 88, recordemos, ni siquiera había teléfonos, es, es, telefonía móvil. Eh, entonces, propuse un sistema de selección de los defensores con audiencias públicas para que pueda participar quien quiera hacerlo y cuestionar e impugnar a los candidatos. Segundo, con la necesidad de presentar todo el patrimonio de las personas para que pueda ser controlado durante 45 días. Tercero, todos los antecedentes de esas personas, porque deben ser conocidos, eh, porque si no también uno corre determinados riesgos. Vos me podés decir, bueno, todas esas cosas a lo mejor no garantizan que termines eligiendo una persona para ese eh, lugar que después cumpla como eh, debe hacerlo. Puede ser... Pero sí es cierto que vos vas poniendo un montón de condiciones más. Creo que la elección de Marisa Graja como defensora del niño niña niña adolescente a nivel nacional tuvo un procedimiento muy transparente, tuvo un procedimiento de selección muy meticuloso. Yo la acompañé desde el principio, incluso después presenté un amparo para que sea designada cuando se estaba interrumpiendo el proceso y no se la quería designar. Eh, y creo que debe eh, irse a un modelo de esas características, bien abierto, bien controlado, eh, que toda la sociedad pueda decir lo que tenga que decir, el que tenga que impugnar, que impugne, y cuando sí. se encuentra algo oscuro en una persona, marcarlo claramente para que no llegue. Yo recuerdo que alguna vez en la ciudad de Buenos Aires, producto de las audiencias públicas, hubo un candidato que no llegó a Defensor del Pueblo por un editorial que había escrito en una revista en los años 77-78 mm. eh, que contenía algunas expresiones eh, y un título muy este, eh, inoportuno eh, respecto del a favor del proceso militar mm. y bueno, esa editorial una persona levantó la mano en la, sala, en la audiencia pública pidió hablar y leyó la editorial mm
4: -hmm.
5: y automáticamente cayó este candidato se llamó una nueva selección y producto de esa selección resultó electa Alicia Oliveira. Uh
2: -huh. Así
5: uh -huh. que realmente eh, es importante la participación de la sociedad y poder sí. criticar. Y si te sí. tenés que defender, porque la crítica es injusta, poder hacerlo también y tener que presentarte ante la audiencia que se realiza y sí. dar todas las respuestas que se te hagan.
2: Yo creo que con esos claro. mecanismos
5: comenzamos a tener una democracia mucho más transparente, mucho más clara, uh -huh. no oscura, como dijo Alberto, con una justicia metida en los sótanos uh -huh. este, claro. oscuros de la sociedad. No, eh, la verdad que empezás a tener una democracia abierta, amplia, participativa, en la que vas conociendo a las personas que, que se presentan y que podés cuestionarlas, impugnarlas, y que resulte realmente quien tenga eh, los mejores antecedentes las mejores posibilidades después estará en él, hacer las cosas o en ella, hacer sí. las cosas bien o mal sí, y estará sí. en nosotros controlarlo también o controlarla a quien esté ejerciendo.
1: Sí, sí, ag agrego a lo que decías eh, al principio, que una de las dificultades principales de la elección del defensor del pueblo es las dos terceras partes que se necesitan ambas cámaras, ¿no? Y para hacer una comparación, para elegir un juez de la Corte Suprema se necesitan las dos terceras partes de una sola cámara. O sea que, en definitiva, también, como vos bien mencionabas, habría que hacer unos cambios a la, a la ley. Eh, ah, en cuanto top. a las mayorías. Sí, y es el y demás, cargo
5: ¿no? más complejo para elegir en la Argentina. Tal cual, así es, así es. Y realmente, si vos ves hoy la conformación de la Cámara de Diputados, es imposible lograr un acuerdo para llegar a la elección de un defensor, porque los dos tercios que se pongan de acuerdo para votar a un defensor, yo no lo veo. No lo veo. No, no, no. Realmente me cuesta encontrar ese punto de. de Semejante acuerdo. Uh -huh. A lo mejor en el Senado podría llegar, a, pero no en la Cámara de Diputados. Lamentablemente quiero decir que nosotros hemos sido sancionados, advertidos primero y sancionados después por no elegir al Defensor del Pueblo, sí. que vuelvo a decir, el Defensor del Pueblo defiende derechos y garantías de carácter constitucional y en particular los derechos humanos. Y El alto comisionado de Naciones Unidas emitió una crítica muy dura contra la Argentina por no haber elegido al defensor del pueblo de la nación
2: uh -huh. bueno muy bien mi querido pariente como nos decimos tenemos un parentesco lejano pero no importa siempre estamos ayudamos así estamos llegando al final no del programa sino de la entrevista ¿no? y como vos sabrás que el programa se llama ¿Qué me contás? te queremos preguntar a ver que nos digas, que nos cuentes Alguna anécdota, algo que te haya ocurrido, que, que no la hayas comentado públicamente, ¿viste? A ver, contanos, ¿qué me contás?
5: Bueno, este la que voy a contar me va a generar un problema con este mi hijo, pero la voy a contar.
4: Dale. <risa>
5: <risa> este, cuando era chico, tenía seis años o siete, ah. le puse en la computadora un video de un discurso de Eva Perón hablando y se lo hice ver entero y él miraba asombrado con los ojos que se le salían y cuando termina le pregunto ¿qué pensás? y me dice ¿es Yuya? <risa> bueno hijo le digo calma calma con el tiempo despacio despacio hijo Ahora te
2: mata después de tu casa
5: <risa> después esto me va a matar <risa> muy simpático
2: Bien. bueno querido ¿Te has sentido cómodo? Sí, tati, sí este muchísimas programa?
5: gracias. Extraordinario.
2: Al contrario, gracias a vos. Y bueno, nada, te felicitamos porque, como dije al principio, haces honor al cargo que tenés. Así que, en cualquier momento, nos volveremos a encontrar. Y muchísimas gracias por habernos acompañado,
1: Alejandro. ¿eh? Y a al la pregunta, Alejandro, del sorteo. ¿En qué universidad estudiaste de España? Ah,
2: ¿Cierto?
5: Bueno, en eh, eh, realidad la maestría que tengo y el doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Exacto, Ay, bueno. ahí sí que
1: todos los que respondieron a eso ahora va a estar haciendo un sorteo de los libros de Página 12. Muchas gracias Alejandro, te despedimos desde el programa ¿Qué me contás? ¿Qué hacemos con Tati?
5: Bueno, muchísimas gracias Tati, te mando un beso gigante y te quiero Igual mucho.
1: Igualmente para vos y tu familia.
5: chao chau. chao chao Me
4: Recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por mí. Ti. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, olvida Buenos Aires desde aquí, Malvinas, Argentina del Brasil, canción americana, mira por la ventana el morir, los desaparecidos son silencios en la noche hoy, color y alegría, bandera latina, América del Sur. tantas cosas en mi corazón tu juventud es divina tus mujeres son hermosas
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? Desde este momento, el Destape Radio presenta a Rochín Marchafiotti y todas las canciones militantes que siempre quisiste volver a
1: escuchar. Buenos días, Victoria Grigera Dupuy, o Vicky G, o alias Rochimar Chafioti.
4: ¿Qué sos? El preceptor Olé, del
1: colegio, <risa> ¿Cómo te nombraba? ¿Como Grigera? ¿En qué? ¿En qué? ¿Así doble apellido?
8: Grigera, Grigera no sé. Dupuy, Tijera, Ligera, sí. y todas esas boludeces. <risa> ¡Hola, tatita! ¡Ay, querida! ¿Cómo le va a usted? ¿Qué dice? Hermoso, hoy es un día de lluvia, está para comerse un PBI, ¿no? Y no moverse. <risa> bueno, bueno, estoy ansiosa por la presentación de nuestros temas de hoy.
1: ¿Ah, sí? ¿Estás muy ansiosa?
8: ¿Qué, sí, qué... porque uno es algo que me has traicionado, Carlos Pisoni. No, ¿cómo te voy
1: a traicionar jamás? Es
8: una que es cortita y al pie, tati. A ver y es muy contemporánea. La tenemos,
1: Charlie. Sí. Ponle la fecha.
4: Ponle la fecha.
8: Palmas. Sí. Que no
1: se le caiga el mario a nadie. Qué 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 increíble, ¿no? Esta.
8: Esta canción la, que... la cantamos hace tres años, en marzo del 2017. Sí. ¿Qué tal? Acto, sí, cierto,
1: acto de la CGT.
8: Exacto, es totalmente contemporánea, ayer nomás.
1: Es, es, eh, fue tremendo el día que se, 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 se este, llevaron prestado el atril.
8: Sí, la, la verdad CGT. es tremendo y además fue muy espontáneo.
1: Sí. O sea, empezó eh,
8: con una cosa tímida de los de adelante y después se fue extendiendo a toda la manifestación.
1: Fue Sabes que para mí fue, fue, fue impresionante porque de alguna manera eh, ese cántico, más allá de que finalmente después se puso la fecha de paro y demás, creo que tiene que ver con un empoderamiento que hubo en, en las bases de los gremios, este, impresionante, fruto de, de, de los gobiernos tanto de Néstor como de Cristina, que... que que, bueno, que, que los empoderaron. Que los empoderaron, que les dieron trabajo a millones de argentinos, y que hoy fueran la, fueran las bases en ese momento las que le pedían a sus dirigentes que tenían que, que hacer un paro, ¿no?
8: Poner una fecha, sí, pero fue, fue genial, fue creativo y muy espontáneo. Sí. Porque todos estábamos esperando que algún orador diera una fecha. Sí,
4: sí. O sea, y
8: como eso no venía, listo, terminó el acto y en la decepción de la gente. ...se empezó a cantar eso...
1: ...sí, después se dijo que estaba preparada... ...pero de ninguna manera eso fue muy espontáneo... ...como vos lo decís... Uh -huh. ...y lo mejor de todo ese cántico... ...es que después se puso la fecha...
2: ...exacto, <risa> exacto... ...¿te gustó, Tati, este recuerdo cercano? bárbaro, ¿cómo no? ...además, ¿sabés que Vicky? ...es muy importante... ...porque todo es memoria... ...todo es todo. memoria, ¿viste? ...y es muy lindo sacarlo así, sobre todo... ...con humor, como
8: lo haces vos, Vicky... ...sí, está bueno las canciones de marcha, los cantos populares también son parte de la cultura de un país
2: ¿qué te parece? claro
4: así que cuando alguien te diga
8: papá, vos cantaste mamá poné la fecha, la pi que te parió sí, querido bueno, y ahora tenemos a nuestro invitado tenemos nuestro invitado hoy estamos muy barricada estamos muy barricada a ver. Vamos a escuchar a Muy quebracho, Mariano muy Recalde. tirapiedra.
1: Muy quebracho, tirapiedra estamos hoy.
8: Estamos muy tirapiedras. En este año que no movilizamos. Eso, este, oh. Estoy segura que más de un oyente componé la fecha, eh, nada, hizo palmas <risa> <risa> por ahí. Bueno, tenemos a Mariano Recalde que para mi sorpresa se animó a cantar. A
1: ver, sí, uh, a ver, interesa, a ver. Mariano cantando. Vamos a cantarlo, vamos a que canta Recalde. A ver, dale. Hola Vicky, hola Tati.
7: Una canción que a mí me ponía la piel de River, la piel como debe tener Charlie Pisoni. era una que cantábamos en el 2011, cuando iban por la reelección Cristina, que dice así, Vamos Cristina, no podemos perder, quiero que ganes de vuelta. Esta es la campora con la JP, pancando a la presidenta. Vamos Cristina, no podemos perder. Néstor nos mira con perón desde el cielo. Y a la patria la vamos a liberar con todos los compañeros.
4: ¡Muy bien! Y bueno, y Canta
8: no <risa> Qué bueno. Ya los vamos a ver encantando por un sueño, <risa>
1: Reafina, reafinadito eh aparte Pero
8: recárdame me sorprendió Recalde, de Dora Barranco no esperaba menos que cantara, como una soprano. Pero Mariano me sorprendió. Está muy buena qué esa sorpresa,
1: canción, sorpresa, eh, muy buena esa es. canción también. Qué
8: sorpresa, Tati, y espero que para nuestros oyentes, sus oyentes, que yo se los robo un ratito, que lo disfruten, porque ¿en qué programa los referentes cantan? Si no es del el de Tinelli, es en el nuestro.
4: Somos la contracultura de, de cantando por un sueño.
1: Buenísimo Vicky La bueno, verdad chico, que te agradecemos mucho Y sabemos que estás en esta pandemia Haciendo un compitiendo trabajito Compitiendo con
4: Netflix,
2: Carlitos,
8: compitiendo te con
1: Netflix en, en, en las redes Estás en Youtube, te pueden buscar en Youtube sí. O te pueden buscar en tu Instagram En Vicky sí. Grigera. este sí. Y ahí eh. en, está el eh, link Para Youtube, para ir al episodio Número Los episodios, disculpame Los episodios discúlpame, sí, los de los úteros no lloran, Perdón.
8: Exacto, me encanta que lo digas vos en Machirulos en deconstrucción Cuando dicen <risa> los úteros no lloran Me encanta ¿Vos estás en deconstrucción, Charly? Claro,
1: permanentemente
8: Permanentemente, no prescribe <risa> <risa> Bueno, ¿puedo dar un chivito de 10 segundos? Sí Quiero que me escriban a Vicky Grigera En el Instagram, porque tal vez Hay canciones de marchas que con mi cerebro Tullido, no recuerdo uh -huh. Y alguien se puede acordar
1: dale no, vamos, no a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer una, hay una campaña en las redes para, para que nos manden qué canciones quieren quieren
8: volver a escuchar ¿Dale? exacto o y... también a qué figura quieren escuchar cantando eso este bueno eso en arroba vicky ligera. En Instagram y sigan en YouTube, es que está el link en mi Instagram, Tati te cuento, estoy ¿Sí? compitiendo con Netflix en videos YouTube, <ríe> así que a la gorra virtual con unos super efectos de telecentro cuando se corta que parecen efectos especiales de Hollywood, chiques. <risa> o sea, es la precariedad absoluta, pero con todo el corazón. Una obra de teatro que, bueno, que no se hace por pandemia y la tenemos en YouTube por episodio.
4: Bueno, bien, así que los bien. esperamos.
8: Está bien el chivo, dale. dale ya... Sí, pueden entrar a Vicky Grigera en Instagram sí. y pueden buscarlo directamente en YouTube. Los úteros no lloran, que ahí está mi página. Pero síganme en Instagram, así me escriben para el programa, dale. qué canción quieren, qué figura les gustaría oír cantar y todo un poco, dale, vamos Vicky. a hacer campaña dale. vamos a hacer
1: campaña ¿Vale? te mandamos un beso grande y nos vemos el próximo sábado a comerse bye, un pedaí que está subiendo gracias <risa> chau.
0: Querida, chau. tus manos serán las alas las plumas tu piel y tu vuelo una farsa pero recuerda Paloma que tal vez mañana al despertar dejes de volar y comiences a hablar Alejandro Almeida mucho para decir ¿Qué
1: me contás
0: en el Destape Radio?
1: Bueno, sí, vamos llegando al final del programa, pero antes tenemos ganadores del sorteo.
3: Exactamente. Nadu Castro, arroba Nadu Castro bajo. En sí. Instagram es la ganadora de estos libros de biblioteca. Eh, soy.
1: Biblioteca Soy y de Mempo Jardinelli. Eh, libros que también se pueden comprar en Los Canillitas, amigos. Están muy buenos, los libros se los recomendamos. Eh, ¿Cómo seguimos? Eh, vamos a, vamos a, a charlar un poquito con Tati. A ver, Juan. La igualdad es una construcción
0: diaria. Panorama de Derechos Humanos, ¿en qué me contás?
1: Bueno, Tati, qué semanita que tuvimos, ¿no? Ah,
2: sí, uf, bravísima, che. Bueno, mira, sinceramente, Charlie, como eh, estuvimos comentando, ¿no? Hoy, sí. uno está preocupada, indignada, y, y además, ese odio, el odio, Mira cómo lo demostraron los otros días, Tomás, otra vez estos enajenados, Dios mío, con esos carteles, chorra, yegua. Y por Cristina, ¿viste? Sí, tremendo. Y, y después un, un, un cartel con una horca. Por favor, y ni te cuento, ni te cuento, este lumpe de Eduardo Prestofelipo ¿eh? Cuando la ha amenazado de muerte a Cristina. Pero Dios mío, es ese odio que sale por los poros, ¿viste? Es lamentable, y ¿sabés qué también? ¿Qué? Es lamentable este Eduardo es un muchacho joven, pero no representa precisamente a los miles de jóvenes que tenemos, esa juventud maravillosa, que por supuesto disienten, discuten qué es lo que hay que hacer, pero jamás demuestran tener odio. Así que espero, esperamos que ya le han aplicado sanciones
1: legales y todo. Sí, hay una denuncia, hay una denuncia de un que realmente este tipo. lo castiguen. Y, no puede ser. Y bueno, y le mandamos... De eh, desde, eh, desde aquí le mandamos muy, lo contrario, no le mandamos mucho amor a nuestra querida vicepresidenta Pero Cristina Fernández.
2: Pero todo el amor y todo el repudio. Así es, Dios mío, así que es. merece la, esta amenaza de esta persona. Uh -huh. Y otra cosa también, Charlie, que también honestamente a, nos tiene preocupados, ¿no es cierto? Yo no entiendo, no lo entiendo a Rodríguez Larreta. Uh -huh. ¿Cómo es posible que diga ahora que con, con los muertos que hay, con los, con, con los contagiados, que cada vez somos más uh -huh. acá, en todas partes? Pero yo hablo de Buenos Aires, sí. ¿no es cierto? Que empiece a abrir los restaurantes, los bares, afuera, en las mesas, distanciados. ¿No conoce cómo son que vos le das a la mano y se toman el codo? Se van a empezar a contagiar <risa> masivamente. Honestamente te digo, eh, yo no entiendo la postura de este, de Rodríguez Larreta. <risa> no lo entiendo. ¿eh?
1: Sí, eh, Tati, vos una persona que se cuida mucho, no no salís, no 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 te movilizás, estás guardada sí. hace más de cinco meses. Sí. Estás ahí guardadita. Yo lo que
2: hago, sí, una vez por semana viene Fabiana, mi hija, con todas las precauciones, en el auto de aquí a la Casadilla, y bueno, por lo menos paso un día, viste, con ellos, en fin, allí, ¿no? Uh -huh. Pero, por supuesto que me cuido. Hay que claro. hacer y seguir haciendo, como dijo nuestro querido presidente, si vos te cuidás, cuidás al otro. Pero uh -huh. parece que Rodríguez Larreta eso no lo escucha, ¿eh?
1: Así parece Tati, nos estamos yendo antes te quería comentar que este este, el, el día miércoles a las 18 horas vamos a estar realizando un homenaje a una querida compañera que, que falleció Ay, que sí, es Graciela Rosenblum hace un año que, que falleció y, y bueno, eh, queremos invitarlos a este homenaje que vamos a estar realizando desde el Facebook y el Youtube de la agrupación Hijos Capital, eh, ahí lo pueden seguir va a estar la palabra de todos los organismos de derechos humanos y un merecido homenaje a una gran compañera y luchadora como fue Graciela Rosenblum. Así que te invitamos, Tati, vos ya sabemos que vas a participar, sí, este, sí. A, 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 que, a que nos acompañes. Y, todos y los realmente,
2: Charlie, los felicito, chicos, a hijo <coughs> por esta idea que han tenido, porque sinceramente ¿eh? hace tanta falta, Graciela, pero bueno, se fue. En uh -huh. ese viaje sin
1: retorno, ¿no? Uh -huh. Así es, la vamos a estar recordando este miércoles a las 18 horas. Tati, te mando un beso grande, nos vemos el sábado que viene en otra edición de ¿Qué me contás?
2: Por supuesto, ¿Qué me contás? Como todos los sábados a las 11 de la mañana. Gracias a todo el equipo. Gracias a Caro a la...
1: Ávila, a Belén Nazar, a Juan Tomala, en la operación técnica Anabela González. Gracias a Gracias todos chao. ellos. Un beso grande, Tati. Chao. Hablar, escuchar, decir contás.
0: Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. El Destape Podcast estamos en todos lados.